0: Bienvenue au podcast Maison 8, le podcast où j'étudie le lien visible entre l'humain et les astres. À chaque épisode, je reçois des personnalités du milieu artistique et j'analyse leur carte du ciel afin de mieux comprendre leur nature et leur motivation profonde. Mon nom est Olivia Lagacé et je suis la conceptrice et animatrice du podcast. Pour cet épisode, je reçois Claire Pommet, alias Pomme, une artiste française qui était en visite à Montréal et qui a une superbe voix. Euh, ça fait déjà presque six mois en fait, qu'on s'était dit qu'on allait enregistrer un épisode ensemble. Elle m'avait écrit suite au premier épisode pour me mentionner son intérêt, puis après ça c'était plus une question de trouver un moment où on pouvait toutes les deux. On a parlé ensemble de son focus et de sa détermination liée à son parcours professionnel. On a parlé aussi euh, du fait qu'elle laisse parfois sa vie amoureuse et amicale de côté à cause de ça. On parle de son côté spirituel, de célébration de la lune, de problèmes de thyroïde, de son coming out à ses parents. Bref, euh, si vous avez déjà écouté quelques épisodes du podcast, vous allez voir que même si tous ces sujets-là ont l'air d'être tellement loin l'un de l'autre puis d'avoir aucun rapport, euh, en fait tout est interrelié. Et puis euh, c'est ça, tout est dans tout. Je vous invite tout de suite à la découvrir. Claire Pommet, alias Pomme, alias le lutin. Vous allez comprendre en écoutant l'épisode. Lion ascendant Taureau. Aujourd'hui pour le podcast. Merci à toi. Euh, aujourd'hui, on va parler de ta carte du ciel en petite lionne que tu es. Euh, on va parler un petit peu de, de toutes les planètes, comment ils correspondent ensemble, mais euh, c'est ça, je trouve ça bien intéressant parce que tu as ton soleil en lion, euh, mais tu as une lune en poisson, donc euh, j'ai hâte de voir un peu comment ta sensibilité passe par ces deux pôles-là. Je, je vais peut-être t'inviter à juste comme un peu dire euh, ce que tu fais dans la vie pour les gens qui ne te connaissent
1: pas. Alors, bonjour à tous. <rire> je... Qu'est-ce que je fais dans la vie Je fais principalement de la musique, quand même, euh, sous, le, sous le pseudonyme Pomme, parce que, euh, parce que je m'appelle Claire Pommet, en fait, dans la vraie vie. Et euh, je fais ça depuis euh, très, très longtemps, donc euh, je, je... ça prend beaucoup de mon temps. C'est mon métier depuis, euh, depuis 5 ans, je pense, un truc comme ça. Mmh. Et j'ai commencé à 15 ans, donc euh, j'ai fait ça. Euh, à peu près toute ma vie, en fait. Et, ouais. euh, j'habite euh, à Paris et je viens de Lyon, en France. Mais euh, je passe beaucoup de temps à Montréal euh, depuis que j'ai 19 ans parce que, euh, parce que je me sens mieux ici. Donc voilà, ma vie, c'est euh, être euh, musicienne et, et faire des allers-retours entre Paris et Montréal.
0: Puis là, ça fait combien de temps que tu es à Montréal
1: Là, ça fait trois jours. Je suis arrivée euh, vendredi. Nous sommes lundi, je crois. J'ai plus... Quand j'arrive ici, il y a tout le temps... Euh... Euh... À vos souhaits! <rire>
0: Pas du tout personne dans la fin pendant qu'on enregistre. En
1: Il y a un fantôme. <rire> et quand j'arrive ici, euh, y a, je, ça me, je me pose tellement que j'ai plus vraiment de notion du temps. Genre, mm-hmm. je, je fais plus du tout attention euh, au temps qui passe, ce qui est assez cool et ce qui est assez euh, impossible pour moi à Paris. Du mm-hmm. coup. Euh, Ouais, ça fait trois jours que je suis arrivée, mais ça aurait pu faire trois semaines aussi. Ouais. <rire> Puis
0: quand tu viens, est-ce que c'est comme... c'est strictement vacances ou tu travailles quand même beaucoup
1: C'est souvent euh, un peu les deux, mais c'est rare que je vienne que pour travailler. Quand je viens, euh, même si j'ai un concert ou un truc professionnel, je reste tout le temps beaucoup plus euh, de temps pour pouvoir profiter et tout, parce que, genre, là, je suis arrivée vendredi... J'avais un concert le soir, je participais à un concert le soir, et même si c'était un gros concert et que c'était stressant, juste au moment où j'ai atterri, je me sentais déjà plus apaisée que, qu'à Paris. Mm-hmm. Du coup, c'est jamais, euh, c'est jamais... Enfin, même si parfois, je viens ici pour faire des tournées, je le ressens pas du tout comme, euh, comme en France, où ouais. quand je pars en tournée, c'est hyper euh, drainant et stressant. Et il ouais. y a tout le temps des moments... Juste la vie est plus lente ici, en fait. Ouais. Et du coup... Euh... donc. Il y a tout le temps, quasiment tout le temps, je dirais 9 fois sur 10, un motif professionnel. Mais autour de ça, euh, je fais plein de balades et de. Je bois des lattes à la voix. <rire> et voilà. Et je vais au spa.
0: parfait. Mm-hmm. Ouais, c'est super. On est content de t'avoir ici. Puis c'est le fun aussi que tu sois un peu plus dans un mood, même si tu n'es pas genre totalement en vacances. Tu es quand même dans un mood comme plus légère, donc peut-être plus. Euh, ouais. Plus, euh, plus ouverte à justement tout ce qui est le interprétation de cartes astrologiques, ouais, tout ça.
1: Probablement plus qu'à Paris, en tout cas.
0: Oui, c'est ça. Puis aussi, comme... Je sais pas si c'est comme ça pour toi aussi, mais moi, quand je suis comme dans un gros rush de travail, j'ai pas nécessairement envie de me poser, puis de me...
1: Ah ouais, non. Je suis incapable, par exemple, de... C'est terrible, mais dans les périodes vraiment en temps, je peux pas aller au yoga, parce que je trouve que c'est une perte de temps. <rire> ouais. Du coup, euh, je m'inscris au cours, et franchement, une fois deux fois sur trois... Euh, juste avant de, de début du cours, je, je, je choke comme on dit. choke Parce C'est que bon je me dis genre... Les... Ouais. Je me dis genre, euh, non, mais je vais passer une heure et demie à me détendre alors que je pourrais travailler encore plus, tu vois. Ouais. Donc voilà, je suis comme ça aussi. C'est dur de... de, de stern... <rire> C'est affreux. Turned C'est le off. pire
0: truc. Ouais. OK, donc là, on va se lancer... Avant que tu m'en dévoiles trop sur toi, on va mm. se lancer dans ta carte. Donc comme euh, je te disais, ben j'ai pas... Euh, tu sais, j'ai, j'ai pas tant fait de, de recherches sur toi, juste pour pas être biaisé en fait, dans mon interprétation. Mais je connais quand même un peu ta carrière, tes chansons, ta dernière, ton dernier cover de Billie Eilish, que oui. j'ai vraiment aimé. Euh... Donc, euh, tu sais, je sais, puis je t'ai vu euh, déjà en concert, c'est-tu là... les... cet été? Ah ouais, cet été à Place des Arts, quand ouais. tu avais comme le masque. C'était ah super oui! Super beau, ouais. Donc euh, Donc, tu sais, je te connais déjà du milieu artistique, ouais, ouais. mais... De loin. C'est ça, de loin, j'ai hâte de voir si, si ça correspond bien. Donc là, toi, tu as ton soleil en lion. Euh, l'image symbolique du lion, c'est, bon, le lion, le roi des animaux. Euh, sans lui, sa troupe perd son chef, mais sans sa troupe, il n'a pas sa raison d'être. Donc c'est un être souvent qui, qui a besoin euh, d'être dans un groupe, qui a besoin de rayonner. Mais en fait, quand, euh, quand sa troupe, là, quand son clan n'est pas là, souvent il va être très, très paresseux, puis un peu genre... C'est tu sais ça, à l'image du lion, un peu comme se prélasser, puis attendre. Puis là, dès que les gens arrivent, comme... mmh. c'est là qu'il met le, le, le on. Est-ce que tu sens que euh, tu as comme une personnalité qui est peut-être différente quand tu es entourée que quand
1: tu es seule bah j'ai un truc assez étrange, enfin, euh, j'ai un rapport assez étrange euh, avec mes amis. C'est-à-dire que souvent j'ai besoin de voir mes amis et je sens que justement je travaille trop et que je laisse pas assez de place à ma vie sociale. Et en même temps, j'adore être seule aussi, donc c'est assez bizarre. C'est, c'est, euh... J'ai clairement besoin de, d'être entourée et, et d'avoir des amis et, et d'avoir des, des bonnes relations avec mes amis. Ça, c'est un truc qui est super important pour moi. Et c'est souvent, pro... enfin, c'est souvent difficile pour moi de garder des relations avec des amis pendant longtemps parce que je ne sais pas pourquoi. Y a... enfin, je pense que je ne suis pas forcément hyper évidente euh, en amitié. Et en même temps, euh, je me reconnais dans ce truc-là de plus se prélasser et genre de... J'apprécie beaucoup la solitude aussi. Mmh. Genre, si je, si, si je suis pas avec des gens pendant plusieurs jours, ça me dérange pas. Et, et je, j'apprécie ça beaucoup. et Ouais, c'est, c'est... j'aime autant être entourée qu'être seule, ce qui est assez euh, bizarre. Mais je, je crois que j'ai été obligée de, d'apprendre à être seule parce que j'étais seule... Euh... Très jeune, j'ai commencé à, à faire de la musique et à partir de Lyon pour aller à Paris. Et du coup, je prenais le train, je prenais l'avion, je prenais, j'étais seule beaucoup. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est dans ma personnalité ou si les choses de la vie ont fait que j'ai, j'ai appris à aimer être seule. Mais c'est sûr que je suis quelqu'un de très sociable et j'adore rencontrer des gens et j'aime beaucoup mes amis. C'est très important pour mmh. moi.
0: Puis on parle aussi beaucoup, les ben, Lyon, on dit que c'est parfois des personnes show-off. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit au niveau du signe Lyon parce que... Oui. Très, très dans le, le acting, parce qu'ils aiment ça justement mm-hmm. rayonner. On dit d'eux qu'ils ont une conscience d'eux-mêmes, permanente et aiguisée, donc un, un bon sens ciné de l'apparence. Qu'ils ont aussi un... Un irrépressible besoin d'affirmation et une créativité déportante. Euh, je ne sais pas si pour toi, quand tu étais jeune, est-ce que tu prenais beaucoup de place dans, dans ton cercle d'amis Est-ce que tu étais du genre, tu me, tu me dis oui de la tête
1: Ouais, ouais, bah dans ma famille surtout, j'ai toujours été considérée comme, euh, comme le, 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 ouais, le, l'enfant qui a besoin d'attention et qui, qui est l'enfant étrange et cancre un peu, tu vois genre, euh, <rire> L'enfant qui est, pas, qui est moins sage que les autres, euh, qui, moi, je coupais beaucoup la parole, genre, je, j'agacais beaucoup mes parents parce que mmh. j'avais besoin d'attention beaucoup. Et mes parents me disent, depuis que je suis née, je pense que euh, je, je suis euh, nombriliste et que, genre, euh, je... Enfin, je, je travaille sur ça, du coup, mais ouais, j'ai, j'ai toujours eu ça euh, qui me suivait. Donc, j'imagine que c'est vrai parce que, parce que en tout cas, ouais, dans mon cercle familial... Euh... Après, j'ai l'impression qu'en grandissant, mais après, ça, je crois que c'est... Il a pas un truc aussi où quand tu deviens un adulte, tu changes un peu de...
0: Ben, tu peux, en fait, c'est, euh, c'est plus au niveau de ton ascendance à ouais, ce moment-là, mais tu sais, ton ascendance c'est un peu comment les autres perçoivent, c'est ta carapace, ben, perçoivent au, au premier abord. Hein. Euh, on va en parler, mais c'est sûr que, ben,
1: oui, en tant qu'humain, on, on change. Ben, en euh... grandissant, j'ai l'impression d'avoir moins ce, cet aspect-là, mais je pense qu'il y a un truc qui est dû à mon métier aussi, du fait que... J'ai tellement d'attention dans mon métier et les gens me, me donnent tellement d'amour et de compliments et de choses parfois même un peu biaisées mmh. que maintenant, dans le cercle familial et amical, j'ai plutôt tendance à, à laisser beaucoup de place aux autres. Et à... Parce que euh, ça me met mal à l'aise, par exemple, de rentrer dans ma famille et que tout le monde me parle de mon métier et que tout le monde me dise ah ouais, bravo, blabla, genre, alors que mes soeurs et, mes, et mon frère, ils font d'autres trucs aussi et que mmh. j'ai, j'ai plutôt tendance à me. Me tasser un peu, je pense, maintenant. Euh, donc, peut-être que je vais. Mais ça me demande un effort un peu. Genre, je vais un peu à l'encontre de, de, de ce qui est naturel pour moi, à savoir demander beaucoup d'attention. Ouais. Ouais.
0: Mais je pense aussi, c'est peut-être quand on est jeune, c'est ça, c'est l'ego qui est en train de se construire. Donc, peut-être justement ce besoin d'attention-là euh, que maintenant tu as réussi à combler parce qu'il y a aussi peut-être. Tu fais maintenant entendre ta voix, mmh. tu fais comme une, une belle parenthèse de chanteuse, mmh. mais t'as, que as peut-être comblé ce besoin-là de te faire entendre. Ouais, c'est
1: ça. C'est qu'avant, c'était dans mon cercle familial et c'était compliqué, d'ailleurs, parce que euh, je pense que ça agaçait vachement mes parents, mes frères et sœurs et tout. Et maintenant que je, j'ai cette attention-là débordante, qui est complètement excessive d'ailleurs, euh, des gens, des gens inconnus... Euh, il euh, y a un petit chien qui boit
0: ça podcast tout en déconcentration il ouais, y a
1: beaucoup de, de, de bruit autour de nous mais c'est, c'est pas grave et euh, oui maintenant que j'ai cette, at- cette attention là des gens euh, c'est sûr que dans mon cercle familial ou mon cercle d'amis euh, je ressens aucun besoin de prendre, mmh. d'avoir de l'attention de... et c'est un truc qui est important pour moi même de De savoir écouter les gens et de travailler ça. Et Et je me suis tellement fait dire, justement, quand j'étais enfant, que j'écoutais pas, que je coupais la parole et tout, que -hmm. c'est un truc que j'ai rapidement essayé de contrebalancer. Ouais. Ouais. C'est un truc auquel je pense souvent dans les conversations. Je suis genre, OK, non, attends, avant de parler, écoute la personne en face de toi.
0: C'est ça, ça t'a marqué le Le mot nombriliste, qu'on dise que t'es trop. euh... Ouais. Trop de
1: place. Ouais, ouais. Bah oui, ça marque quand tu grandis euh, et qu'on te dit ça, c'est sûr que. Tu te dis, bon, euh... enfin, c'est pas forcément des, des, des aspects que j'ai envie de, de, d'avoir, quoi. C'est pas forcément. Ouais. Euh...
0: Mais surtout que la culture française est quand même plus franche, là. Tu mm-hmm. sais, ma, ma mère est française, mon père est québécois. Donc, tu sais, c'est. Je vois beaucoup la différence de comment les, les Français se parlent entre eux, comment les Québécois se parlent entre eux. Puis les Français, c'est comme. À un moment donné, ils peuvent te dire, comme vraiment une grande vérité sur toi. Puis après ça, c'est comme, bon, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir euh...
1: Ouais, c'est vrai. — Ouais.
0: — Il passe un petit peu comme de...
1: — Ouais, hein, c'est
0: vrai. — Parfait. Mais si on continue dans le, dans, dans le lion, dans ton soleil en lion, donc ça dit ici, ben, la planète maîtresse du lion, c'est le soleil, donc chaque signe a comme une planète qui lui est dédiée. Euh, admettons, cancer, c'est la lune, lion, c'est le soleil. Il y a plusieurs signes qui partagent une planète, mais le fait, admettons, dans lion, que soit genre, le seul signe qu'il y a le soleil, ça fait que ça va un peu comme exacerber mmh. ce, ce rayonnement-là. On parle aussi euh, dans le soleil en lion que la question amoureuse vient souvent après les ambitions sociales, dans le sens que pour toi, tu sais, la carrière, ça serait plus important, ça viendrait avant que, que la question amoureuse. Est-ce que tu sens que
1: c'est le cas? Oui, vraiment. Oui, je ressens ça vraiment beaucoup. Je ressens que, ouais, je ressens que mon travail passe avant tout et parfois même ça me... Je trouve ça trop intense, genre je trouve que je laisse pas beaucoup de place à justement ma vie sociale ou ma vie amoureuse. Ça me réussit pas forcément, mais c'est vrai que j- mon cerveau, il est vraiment programmé comme ça, genre euh, je privilégie tout le temps le travail et, euh, et je travaille beaucoup trop et je suis incapable de, 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 m- de me libérer assez de temps en fait euh, pour euh, vivre. <rire> On entend le chien qui euh, lape son eau,
0: mais c'est parfait. C'est tant que les gens ils savent que c'est pas toi qui bois <rire> comme ça. Mais fait vraiment
1: beaucoup de bruit quand ouais. elle, elle boit. Elle boit tel un chien
0: dans une équelle. <rire> Chaque signe est comme dans une maison, vient se placer dans une maison, puis c'est c'est là que tu vas voir un petit peu plus comment. Dans le fond, ton, ton signe euh, se développe puis s'exacerbe. Puis mmh. toi, c'est dans la quatrième maison du cancer, qui est beaucoup la maison au niveau de. qui, qui, le pré- qui précède Lion dans le fond, qui est beaucoup au niveau de genre la sécurité, la maison. Donc, euh, ça m'informe ici qu'il y a beaucoup d'énergie investie donc, dans ta vie privée et la protection de celle-ci, dans le sens que tu as vraiment besoin d'une sécurité, tu as besoin un peu de, de vraiment ton noyau puis de le, de le protéger coûte que coûte contre. Les autres, mmh. c'est que tu laisses pas beaucoup de gens rentrer.
1: Ouais, c'est vrai. Ben en fait, j'ai, j'ai, moi j'ai, j'ai vraiment l'impression d'avoir... Euh, c'est trop bizarre, j'ai l'impression d'avoir un, un handicap social presque. Genre... Euh, je, je, je me méfie beaucoup des gens en fait. Je me méfie beaucoup de, des gens que je rencontre en général. Et mmh. soit je me méfie, soit je les idéalise vraiment beaucoup. Mmh. Ce qui fait que... Quelques mois après, je, je tombe de haut souvent et que j'ai beaucoup de déceptions amicales. Je, je trouve ça souvent très très violent de, de me disputer avec des amis parce que je pars du principe que tout le monde est extraordinaire, genre à la base, et que quand quelqu'un fait, quand un ami proche fait euh, un faux pas, genre même si c'est pas forcément un faux pas, mais quand quelqu'un fait quelque chose qui me blesse ou quelque chose que je trouve euh, inapproprié, je trouve ça, souvent ça m'atteint beaucoup trop. Mm-hmm. Et euh, soit je, je, j'idéalise les gens, soit. Euh, Soit je me méfie des gens et, et je, ouais, je, je mets des grosses barrières. Genre. J'ai, je ne me, me fais pas beaucoup d'amis depuis euh, quelques années. Disons que j'ai mes amis du collège et du lycée que j'ai gardés depuis, euh, depuis toujours et que j'ai quelques amis euh, de Paris, mais j'ai rencontré peut-être 3-4 personnes à Paris qui sont vraiment mes amis proches, ouais. c'est tout. j'ai n'ai pas genre, rencontré 45 personnes et récemment j'ai rencontré aucun ami. Genre, euh, mes amis les plus, les plus récents, c'est les amis que j'ai depuis euh, un an. Je pense que la dernière fois que je me suis fait un ami, c'est il y a un an. <rire> Alors que je rencontre euh, des, des gens tous les jours de ma vie, ouais. des nouvelles personnes. Et c'est trop bizarre parce que c'est comme si j'avais... J'ai un peu j'ai un, peu un double, euh, double rapport parce que j'ai l'impression d'être super sociable et d'être super ouverte à rencontrer des gens de l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, de ne pas avoir spécialement... Euh, envie de me faire des nouveaux amis et de pas être super à l'aise avec ça non plus
0: mais surtout si tu manques de temps
1: Ouais. Parce que comme tu dis
0: des fois c'est dur de comme laisser rentrer des gens si tu te dis genre ah mais est-ce que je vais les décevoir
1: parce qu'en fait j'ai pas le temps pour eux t'sais. ouais 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 y a ça et hum, c'est assez étrange j'ai l'impression que aussi, mais je pense que c'est beaucoup dû euh, au fait que j'ai commencé à faire de la musique très jeune mais je pense que ça a pas mal euh, finalement je pense que j'avais une personnalité et que ma personnalité a a, été, a bifurqué un peu parce que j'ai commencé à faire des concerts à 15 ans, que j'ai commencé à gagner ma vie à 19 ans et que j'ai déménagé très très jeune de Lyon à Paris et du coup j'ai arrêté de voir mes amis de Lyon, j'ai arrêté de voir ma famille. J'ai l'impression mm-hmm. que c'est beaucoup de changements drastiques qui font que ma personnalité a un peu changé et que il y a un truc par exemple euh, où j'ai l'impression d'être euh, beaucoup moins... <rire> Psss, <rire> d'être beaucoup moins... Euh, <rire> d'être beaucoup plus sérieuse qu'avant, genre, mmh. ouais. OK, que as perdu un petit peu ce, ce
0: rapport au jeu ouais. ou cette légèreté-là. Ouais, vraiment. On va essayer d'aller voir dans ta carte si, euh, mmh. si y a un moyen de débloquer ça. Des fois, c'est ça, comme tu dis, c'est comme des barrières qu'on, qu'on met autant aux autres qu'à nous-mêmes, tu sais, puis qui mmh. font qu'on change un peu notre perspective, puis c'est juste euh, de le ramener, là. Mais continuons notre euh, interprétation. Donc c'est ça, toi tu es lion ascendant taureau, et puis le taureau c'est un signe fixe comme le lion. Donc là, ce que ça me dit quand il y a deux signes fixes, c'est que euh, t'es quand même assez euh, carré dans la réalité, t'aimes pas les changements, t'es lente à te mettre en route, mais une fois lancée, c'est comme impossible de t'arrêter. Je sais pas si justement t'aimes ta routine, t'aimes un peu euh, les les choses comme à ta manière, puis pas déroger de tout ça...
1: Ouais, c'est vrai que j'ai, j'ai des espèces de rituels, euh, je crois, dont je me rends même pas compte. Mais je suis assez... Euh, le premier truc qui me vient en tête, c'est que je suis assez maniaque de, du ménage. <rire> et que j'ai des, des rituels de, de... Ouais, de plein de trucs. Il faut que tout soit assez rangé, il faut que tout soit en ordre, il faut que y a, les choses ont leur place. Et je range tout le temps les choses à la même place. Genre, je Mmh-hmm. déteste les gens qui... Bah, je déteste pas les gens, mais je trouve ça... <rire> pour moi, c'est inenvisageable de... Changer tout le temps les endroits des objets, genre de ne pas mettre mes clés au même endroit, de ne pas mettre euh, -hmm. mes trucs au même endroit, ça m'angoisse. Genre, j'ai besoin euh, d'avoir des endroits précis pour chaque truc, mais c'est aussi un gain de temps en fait. C'est que je suis tout le temps en train d'anticiper ma vie, genre je suis tout le temps en train d'anticiper les potentiels problèmes qui pourraient arriver pour ne jamais avoir de problème. Et du coup, euh, pour moi, c'est très difficile de. Mais je crois que tu parlais tout à l'heure de. D'avoir une conscience aiguë aigu- aigu- de soi-même. Mais moi, j'ai, j'ai, un, j'ai beaucoup trop de jugements envers moi-même. Et de, c'est comme si j'étais deux personnes et que la deuxième personne était tout le temps en train de me regarder en permanence. Faire, mmh. euh, faire ma vie, genre tout. Et du coup, euh, j'ai un espèce de truc de performance un peu permanent. Mais, euh, mais oui, en termes de routine, j'ai l'impression d'avoir un peu, un peu besoin de, d'avoir euh, certains trucs qui reviennent, mais... Je m'adapte beaucoup parce que je voyage énormément et du coup, j'ai, j'ai pas... J'ai, j'ai, j'aime ma maison, mais j'aime beaucoup voyager aussi. Donc, c'est vrai que ça me force à, à lâcher prise un peu aussi mm-hmm. sur, sur ces trucs de, de routine un peu intense. Un peu plus carrés, ouais. ouais.
0: Non, mais c'est drôle quand tu dis euh, « je planifie comme tout en avance » parce que moi, dans ma job de cordeau, c'est ça que je dois faire en fait, en permanence. C'est comme envisager comme... Mm. OK, donc là, on fait un shoot. Euh, là, si ça, ça fonctionne pas, OK, c'est quoi mon plan B, sais Donc je comprends que c'est, comme, c'est tellement taxant mentalement de toujours faire ouais. ça. Mais en même temps, moi, je pourrais pas
1: vivre ma vie d'une autre manière, tu sais. Bah, moi, je trouve que parfois, ça manque de naturel et de place. Ouais, là. et de place à, à la surprise, tu vois. Parce mm-hmm. que... Genre, moi, je déteste ça, en fait... Euh ce truc de pas de prix de cours mmh. mais en même temps euh, ouais je trouve que je trouve ça parfois j'ai l'impression parfois je... là ça fait longtemps que j'ai pas eu ce genre d'angoisse mais je me dis mais en fait ça fait des années que tu planifies ta vie mais du coup tu laisses pas de place à ce qui doit vraiment arriver tu vois et euh, je me suis demandé si des fois j'avais pas fait bifurquer tu vois euh, le cours des choses et tout à cause du fait que je suis tout le temps en train de justement comme tu dis de penser à toutes les éventualités de D'avoir des backups tout le temps. De... Mm-hmm. Mais je, je trouve ça bizarre de, de faire ça euh, quand tu as 20 ans, quoi. Tu vois enfin, ouais. euh...
0: Mais je pense que c'est une partie de contrôle aussi, d'avoir ouais. un contrôle sur son environnement. Puis... Ouais.
1: Ouais, mais c'est. Parfois, c'est sain. Mm-hmm. Enfin, tu vois, j'en parlais avec ma mère, elle me disait. Euh, elle me disait, c'est quand même une. C'est quand même une. une... Être maniaque, ça, ça reste une... une addiction saine, tu vois, parce que euh, c'est pas comme. Euh... Si j'étais accro euh, à l'acide, tu vois. <rire> genre être accro au ménage, finalement, c'est genre. C'est, je pense, le moins pire des, des, des trucs auxquels tu peux être accro. C'est juste que c'est très symptomatique du fait qu'il que faut qu'il y ait rien qui dépasse et que, euh, et que je laisse. Je laisse... C'est, c'est genre, le meilleur exemple, c'est quand j'ai des invités chez moi et que quand ils partent, euh, en fait, il n'y a pas de transition entre le moment où ils partent et le moment où je me mets à laver chez moi. En général, je me mets à laver chez moi avant qu'ils, se, qu'ils partent. <rire> et du Ils sont je...
0: comme, ah ben bah, il faudrait peut-être qu'on parte.
1: Ouais, et genre, euh, je, du coup, je vis pas le, le, le moment euh, de vide où euh, tes amis partent de chez toi et où euh, peut-être pendant 30 minutes, je sais pas, tu fais rien, enfin, il y a un, un vide parce que t'as des gens qui sont venus chez toi et qu'il y a des gens qui partent. Mm-hmm. Et en fait, moi, je contourne clairement ça parce que si tu te mets à faire le ménage et à faire des trucs, ça t'occupe le cerveau, ça t'occupe le... l'esprit et ça t'occupe les mains. Et du coup, il y a ce truc-là, je pense, dans... J'ai, j'ai assez peur du vide, tu vois, et de… Je pense qu'on est, on est, on a tous un peu des, des tactiques pour… Euh...
0: Oui. Oui, c'est ça, comme tu dis, ben, quand on dit « maniaque », souvent c'est, c'est vu de manière négative, mais en fait, c'est, c'est comme c'est ça, c'est des manies, en fait, c'est comme des habitudes qu'on a, puis pour toi c'est le ménage, puis c'est comme ça un peu que tu copes, que ouais. tu gères un peu tes, tes émotions, puis ce qui se passe dans ta vie, puis ouais. de pas laisser… Mais tu sais, c'est comme moi j'habite toute seule, puis… Je me suis rendue compte récemment, je suis comme, t'as tout le temps un podcast qui joue, même si je l'écoute à moitié, mm-hmm. il faut tout le temps qu'il y ait une voix. Puis là, je suis genre, ah, faudrait que j'essaie d'arrêter, d'être un peu genre des fois dans le silence, ah, c'est dans tellement le vide. Dur. Je sais pas, c'est, c'est pas quelque chose que je suis encline à faire, puis j'essaye de le faire, mais des fois c'est comme,
1: ah! Ouais, c'est vraiment pas évident. Moi, tous mm-hmm. mes amis, ils sont en mode, euh, yo, Claire, t'es tellement proactive, tu fais tellement de trucs, c'est trop cool et tout. Et je suis là genre, ouais, mais... C'est aussi une manière de contourner euh, ce qui se passe dans ma tête et de ne pas faire face à plein de trucs, en fait. Et, euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est le moins pire, je pense, que c'est de pallier à ça en faisant le ménage, tu vois. <rire> mais, euh, mais dans les faits, tu vois, ça pourrait être autre chose aussi et ça pourrait être vraiment moins cool. C'est juste que là, ça s'avère être le ménage, mais mm-hmm. ça pourrait être un autre truc vraiment pas aussi cool que ça. Du coup, ouais. moins sain, en fait. Comme l'acide. Peut-être.
0: Ben j'ai envie... Là, j'ai d'autres trucs sur le, l'ascendant taureau, mais là, vu qu'on parle d'émotions, j'ai comme envie qu'on aille sur la lune en poisson,
1: oh. puis qu'on
0: aille valider un peu ces, ces petits trucs-là, voir si ça, ça fonctionne. Parce que poisson, bon, c'est un signe d'eau, c'est mm-hmm. le dernier signe du zodiaque, donc on dit que c'est un peu comme le signe euh, un peu chaotique parce qu'il a comme absorbé toute la connaissance des signes qui le précèdent. Comme un, un, un signe d'eau typique, c'est comme très 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 sensible. Mmh. Euh, la Lune, ça, ça t'informe dans le fond sur... Euh, sur ta sensibilité, sur comment tu gères tes émotions. Euh, c'est aussi le, le passé le plus maternel, tu sais, la, okay. la m- présence de la mère. Donc ça me dit d'une lune en poisson que c'est une personne d'une sensibilité extrême, qui a euh, des antennes fines, qui capte toutes les moindres variations d'ambiance, euh, puis que tu perçois tout sans le vouloir. Donc dans le fond, tu es un peu souvent submergée, tu sais, par les mmh. émotions, puis que tu ne sais pas en fait comment les, les gérer parce que... Souvent ils arrivent, mais comme ils te ils prennent plus par surprise, je sais pas s'il y a quelque chose qui t'arrive.
1: Ouais, je dirais ça des prises de conscience plus que des émotions. Je me souviens d'avoir, d'avoir eu, vécu une période de ma vie où, où je, je, me, je me trouvais trop jeune par rapport à tout ce qui se passait dans ma tête. C'était assez bizarre. J'avais l'impression, de, j'avais l'impression d'avoir énormément de prises de conscience sur moi-même, sur la vie, sur les gens et de ne pas savoir comment les organiser, et de ne pas mmh. avoir euh, assez de bouteilles, enfin assez de, d'expérience et assez de clés pour pouvoir euh, régler les problématiques qui se posaient à moi. Là, ça va un peu mieux parce que je pense que j'ai grandi un peu et que je manquais, je, je manquais d'expérience par rapport à tout ce, que je, tout ce que je conscientisais. C'était assez bizarre. J'ai senti ça beaucoup toute mon adolescence. Genre, je me, j'avais plein de prises de conscience qui m'angoissaient vachement et où je me disais mais... Je sais pas par où commencer, genre. Ouais. Et euh, donc, ça m- je peux relate à ce que tu dis plus par rapport à... Mais ça rejoint aussi quand même un peu les émotions parce que, parce que les prises de conscience provoquent des émotions et tout, mais, mais ouais, ça, je, j'ai, j'ai vécu ça beaucoup. Avec la, l'âge, enfin, en grandissant un peu, du coup, ça, ça, ça s'est réaligné un peu, mais il y a vraiment eu un moment où j'étais adolescente et où je, je me sentais complètement euh, tout le temps en décalage et tout, et je, genre... Je, je, je savais pas par où commencer quoi je sais genre euh, je, sais, je sais pas si j'ai des exemples
0: mais tu te sentais en décalage par rapport disons à, à tes amis
1: à comment tu te sentais ou genre avec ta famille bah tout le monde un peu je me sentais hyper euh, différente et, et, et j'avais l'impression de aussi j'avais l'impression de voilà d'avoir une conscience euh, trop extrême de de, 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 de de moi et du coup de, de d'être hyper dure avec moi et... Je sais pas si, tu, par exemple, quand tu, tu, tu t'engueules soit avec ta famille ou avec tes amis et que tu réalises qu'il y a un défaut vraiment que t'as pas envie de, d'avoir et que t'as envie de travailler dessus. Genre moi, je, c'est comme si je réalisais un peu tous les défauts que j'avais, mais j'étais incapable de, de savoir par où commencer pour, euh, parce que j'avais 16 ou 17 ans, tu vois, mm-hmm. et que j'étais là genre, je, serais, je suis pas censée fumer des joints et boire de l'alcool avec mes amis en ce moment, <rire> tu vois, genre, et je le faisais pas, tu vois, et... Euh, J'étais, je me sentais un peu coincée, tu vois. Je me sentais ouais. comme si j'étais une espèce de, d'hybride euh, tout le temps. Euh... J'adorais passer du temps avec des adultes. J'avais beaucoup d'amis qui avaient genre 15 ans de plus que moi parce que je passais beaucoup de temps à Paris et que à Paris, je rencontrais plus des musiciens de 35 ans et que moi, j'avais genre 17 ans. Ouais. Et en même temps, j'aimais passer du temps avec mes amis euh, à Lyon, mais, mais je, je, parfois, je, je, ça m'intéressait moins euh, ce qu'ils racontaient. Je me sentais pas trop concernée... Euh... Donc, il y a ce truc-là où j'ai, j'ai toujours eu l'impression d'être un peu cuit entre deux chaises, quoi, mais <rire> je suis un peu sortie de, de ta question, je crois, mais...
0: Ben non, mais c'est, c'est parfait, on, on voit un petit peu ton, <rire> ton cheminement, puis ouais. genre, ce qui t'a amené là où t'es, ouais, t'es rendu maintenant, en fait, là. Ce que j'ai vu aussi dans ta carte, c'est bon... Le lion aime pas le rejet, la lune en poisson déteste le rejet aussi. Ben, tout le monde déteste le rejet, là, mais il y a des personnes que ça affecte plus. Mm. Et tu aussi ton Mars en cancer, qu'on va aller voir après. Est-ce que tu as une grande difficulté avec le rejet Est-ce que c'est, c'est, euh,
1: c'est quelque chose qui, qui ouais. te trigger vraiment ou t'es oui, capable oui. de gérer ouais. ben Oui, quand même. Genre, euh, je trouve ça insupportable que d'imaginer qu'il y ait des gens qui me détestent. Je pense que c'est vrai que c'est commun à beaucoup de gens, mais c'est vrai que. C'est, c'est difficile pour moi. Et je pense que je fais aussi un métier où c'est une espèce de quête euh, d'amour et de bienveillance infinie, tu vois. Où mmh. euh, tout ce que je recherche dans mon métier, c'est que, c'est que les gens euh, m'envoient des choses positives. Et, et en fait, je crois que je reçois tellement de. En fait, je pense que ça biaise un peu tout parce que je reçois tellement de, d'amour et d'attention de gens inconnus que je pense qu'il y a des choses. Euh, qui seraient exacerbés dans ma vie perso qu'ils le sont pas parce que du coup euh, comme je passe ma vie à recevoir plein de love et de compliments et de trucs parfois euh, très intenses je me sens tellement acceptée en fait par plein de gens que du coup euh, j'ai, j'ai mais mais clairement oui j'ai j'ai un problème avec le rejet parce que euh, je me souviens de d'avoir beaucoup de mal à me faire des amis quand j'étais en primaire et de super méga mal le vivre tu vois j'étais pas un enfant qui pouvait euh, trouver ça cool d'être toute seule quoi mm-hmm. genre euh, je me trouvais en fait je trouvais ça terrible et je me trouvais super bizarre de pas pouvoir me faire des amis et c'est alors qu'il y a des enfants qui qui s'en foutent complètement qui sont tout seuls ouais. qui moi j'étais j'étais ça c'était un gros problème pour moi de euh, pas réussir à me faire des amis et de d'être euh, d'être rejetée et... et d'être toute seule je trouvais que c'était pas naturel pour moi moi j'avais besoin de ce truc de groupe justement dont, dont on c'est parlait ça. Euh... Surtout que tu
0: étais habituée dans ta cellule familiale, d'avoir quand même beaucoup de place, ouais. d'être capable de la prendre. Donc, le, le fait d'être avec des amis, puis d'être comme. Comment je, je, ouais. comment je suis capable de communiquer avec comme des gens de mon âge
1: puis... Ouais, ouais, non, j'ai ressenti ça beaucoup. Je me souviens de passer des récréations toutes seules, genre. Ah, mais ça ouais. m'a marqué. tu sais, c'est pas genre. Je me souviens que j'étais vraiment genre à côté d'une haie de, 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 de plantes, tu vois, en mode genre euh, Yo, je suis toute seule, j'ai pas d'amis. Mais j'avais des amis, mais je m'engueulais tout le temps avec mes amis. <rire> et. Hum, et, je, et c'est un souvenir marquant alors qu'il y a eu... C'est un souvenir un peu traumatisant alors qu'il y a eu plein d'autres moments de, ma, de mon enfance qui sont marquants ou traumatisants, mais j'ai pas d'image. Là, tu sais, vraiment, tu sais, quand t'as un souvenir un peu photographique euh, ou même ouais. une vidéo dans ta tête, euh, mm-hmm. là, j'ai, j'ai, j'ai des souvenirs de ces moments-là euh, où j'étais toute seule, genre, dans la cour de récré et, et genre, j'étais super sociable, mais, mais aussi, euh, je sais pas, je, je me souviens de m'engueuler vachement avec mes, mes amis, je sais pas pourquoi. Ah, je me souviens ouais. pas pourquoi. C'est pas, c'est... Non <rire> Mais je me souviens de m'engueuler. J'avais beaucoup d'amis, mais du jour au lendemain, ça pouvait, ça pouvait mal se passer, tu vois.
0: Est-ce que ça pourrait être Écoute, je, je, fais, des... je fais des liens. <rire> des liens astrologiques, mais comme Soleil en lion avec ton ascendant taureau, je peux m'imaginer peut-être des idées ouais. un peu arrêtées ou genre qu'il faut que tout soit fait à ta manière. Puis... Oui,
1: probablement. Ça, c'est... <rire> ouais, le contrôle, en fait, c'est toujours une histoire ouais. de contrôle. Probablement que j'étais un enfant euh, contrôlant. Ouais.
0: <rire> ça me fait peur, dit comme ça.
1: <rire> mais non, mais peu c'est bossy, sûr que oui. Mais
0: en même temps. Quand j'étais jeune, moi, j'étais pas du tout bassie, mais je, je voyais la relation, puis j'avais des amis qui étaient bassies, mais moi, bon, on dirait que ça me, ça me réconfortait, en fait, qu'ils soient, parce que mmh. j'avais pas nécessairement envie de prendre le lead, tu sais. Okay. J'aimais le fait que, elle, il soit plus entreprenante, qu'il soit comme, on fait ci, on fait ça. Mmh. Puis à un moment donné, au secondaire, là, à ce moment-là, c'est moi qui étais plus comme ça dans mon groupe d'amis, tu sais, mon groupe d'amis qui a changé, mais à un certain point, je pense que, tu sais, tout le monde trouve sa place aussi dans, Toi, dans t'es ça. C'est quoi comme signe Cancer, hein? Oh. Ouais. Donc, euh... ah. mmh. on va étudier Mars en cancer, donc on pourra en parler ah, cool. un petit peu plus du, du cancer. Parce que, bon, même si chaque planète veut dire quelque chose de différent, on garde quand même un peu la... La, la sémantique. La... C'est ça, la racine <rire> de tout ça. Mais, OK, donc, ouais, le, le, la difficulté avec le rejet. Mais c'est ça, à chaque fois que je parle du rejet, c'est, mais c'est tellement difficile comme, en tant qu'humain accepter le rejet. Ouais. Mais je sens que... Je pense qu'à part Adolf Hitler, euh, (rire) tout le monde
1: euh, déteste être rejeté, genre.
0: Aussi, la lune en poisson, bon, euh, c'est le goût marqué pour l'art et la spiritualité, parce que le poisson, euh, c'est un signe qui adore justement tout ce qui est euh, les trucs un peu, tu sais, les médecines alternatives, euh, les les encens, les bougies, les trucs un peu comme qui font font appel à un autre autre palier de conscience, disons. Puis bon, besoin d'art en même temps, je suis comme on, on parle entre artistes, donc euh, oui. j'imagine que c'est quand même. Euh... Est-ce que le besoin d'art, dès que tu étais jeune, ça s'est fait ressentir ou... Oui. Ouais. Je pense à ma naissance.
1: Genre, euh... <rire> T'es sortie ah! Ouais, ben, J'ai chanté en, à... À... en parlant, en fait, je crois. Genre à un an ouais. et demi, deux ans, ouais. Je me suis mis à chanter. Ma mère euh, nous enregistrait, en fait, sur des petites cassettes audio. Euh, on avait un espèce de petit truc pour bébé avec. Euh, tu mettais une cassette et puis tu pouvais enregistrer avec un petit micro et. Et elle a commencé, elle nous a, on, était trois frères, on est quatre enfants, donc j'ai trois frères et sœurs. Elle a fait ça avec tout le monde, chacun avait sa petite cassette. <rire> et en fait, chaque, euh, chaque année, elle nous enregistrait. Et moi, mes premiers enregistrements, j'ai genre un an et demi, je pense.
0: Waouh Ouais.
1: Et j'ai toujours eu besoin de, de créer, j'ai toujours été fascinée par, euh, par les, les artistes en général, les comédiens, les comédiennes, les chanteurs, les chanteuses, les musiciennes, beaucoup de femmes, en fait. J'avais besoin de ça, je pense, parce qu'en tant que petite fille, je m'identifiais euh, à des femmes. Et euh, j'ai toujours écrit euh, pareil, j'ai, j'ai écrit des. Avant d'écrire des chansons, j'écrivais des poèmes, mais genre à 5 ans, quoi, tu vois. J'écrivais des trucs très très jeunes.
0: Euh... Ouais, T'étais, t'avais déjà ce rapport-là aux mots très jeunes. Ouais,
1: j'ai, j'ai écrit des nouvelles quand j'avais 8 ans. J'ai, 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 ouais, j'avais besoin de ça depuis super jeune, je, je, j'ai toujours eu besoin de ça. Et, euh, et je me reconnais aussi vachement dans ce truc de, d'ésotérisme. Euh... En fait, moi, j'ai été élevée dans une famille plutôt très chrétienne, pratiquante, mmh. et, et j'ai vite, très vite, je me suis écartée de ça parce que je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans, même si je respecte et que ma mère, qui est très chrétienne, pour moi, c'est genre une personne très, très ouverte, et je ne enfin, voilà, je, 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 je me permettrai jamais de critiquer ou quoi, parce que je trouve que mmh. chacun son son utilisation de la religion, et je trouve qu'elle, pour le coup, elle en fait une utilisation que je trouve saine. Mais hum, quand j'ai eu 18-19 ans et que j'ai déménagé à Paris, je, je, je suis allée très intensément dans un, une sorte d'ésotérisme autour de la lune, justement. Ok. Euh, où euh, je faisais des genres de cérémonies de la lune euh, <rire> dans le bois de Vincennes à Paris. Waouh Habillée ou toute nue Non, habillée. <rire> habillée, mais avec que des inconnus, genre. C'était, c'était fou, genre, c'est comme si, en arrivant à Paris, j'ai eu besoin de m'émanciper aussi de... Ouais de mon éducation euh, chrétienne, en allant vers quelque chose de qui pour moi est pas du tout ésotérique. Pour moi, c'est vachement plus concret en fait euh, la lune que Jésus. Ouais. Mais j'ai les gens ont hein, tout le temps l'une. l'impression donc que euh, t'es un peu allumé quand tu crois oui. à ça, alors que finalement... je demande
0: habillé ou tout nu, parce que tu sais j'ai l'image comme tu des sorcières. Ouais, qui les sont photos de femmes euh... autour ouais. du feu puis genre.
1: Mais en fait c'est la première fois que j'ai fait une cérémonie de la lune. Euh, c'était que avec des femmes et j'avais en fait c'est une, une chanteuse que j'adore qui s'appelle Flo Morisset qui est une, une, une anglaise qui m'avait un peu, qui vivait à Paris à ce moment là et qui m'avait un peu parlé de ça et qui m'avait dit je fais une, une cérémonie de la lune avec mes amis, filles, ça sera juste réservé aux filles et tout mais moi j'avais genre 18 ans et je sais pas, ça m'a fasciné et, euh, et du coup après j'en ai fait d'autres, à Paris c'est étonnant à quel point il, il y a des trucs, des cérémonies de la lune qui se passent, genre cérémonie ouais. de pleine lune, cérémonie de nouvelle lune, genre euh, trucs d'échange aussi où tu vas dans le bois de Vincennes et tu plantes une graine, genre enfin il y a plein de trucs... Euh...
0: <rire> des trucs symboliques pour ouais. voir le... Un peu le, le cycle de Exactement. la Exactement. Puis...
1: Ouais. Et du coup, euh, j'ai été vachement là-dedans à un moment donné. Ça me fait beaucoup de bien. Je me souviens que je sortais des cérémonies de la lune, j'écrivais des cartes à mes parents, genre, en mode euh, émotion. Et...
0: Ça te, c'est ça, ça t'aidait à te connecter à toi-même. Ouais. Puis à... Ouais.
1: ouais, mais de rien, j'ai, j'ai pas fait ça pendant longtemps, j'ai fait ça pendant 6 six, six mois, un an, mm-hmm. mais une fois par mois, ou genre une fois tous les deux mois. Et maintenant, je fais, j'ai, ça fait des années que je suis pas retournée, mais disons que j'ai gardé, je pense, certains trucs que j'ai appris, que j'ai découvert dans ces cérémonies-là et aussi Ça le fait de
0: comment hein, les cérémonies
1: bah c'est hyper difficile à décrire euh, celles que j'avais fait avec euh, mes, ami- mes amis chanteuses musiciennes c'est... on n'était pas beaucoup c'était dans un appartement il y avait genre il y a tout le temps un petit hôtel genre avec les, les, les éléments ouais. avec euh, les quatre éléments le feu l'air la terre et, le... et l'eau et, euh, et après j'en ai fait dans des, des, soit en forêt, soit dans des espèces de salles où on était genre 40 personnes mixtes. Et ça, c'était toujours, il y avait toujours cet hôtel. Et en fait, on se plaçait euh, en face de l'élément qu'on voulait travailler. Genre. Donc, il euh, y a une maîtresse de cérémonie, c'était une femme complètement mystique, genre marocaine, mexicaine, genre, elle avait plein <rire> d'origines. Et elle nous expliquait ce que chaque élément... Euh, enfin ce à quoi correspondait chaque élément et elle nous disait voilà si vous avez envie de travailler un truc en particulier mettez-vous devant l'élément que vous voulez travailler parce que l'hôtel était énorme et il y avait pour chaque élément il euh, y avait tout un tas de trucs au sol sur un... comme un hôtel quoi ouais. et euh, je me souviens en fait c'est assez étrange parce que ça durait des heures et en même temps je me souviens plus vraiment de ce qu'on faisait parce ouais. que c'est, c'est tellement bizarre c'est tellement suspendu comme moment que je sais qu'on faisait des tours où chacun disait un truc on chantait des chansons mais personne ne se connaissait vraiment, c'était tout complètement bizarre comme, euh, comme expérience. Mais ça me faisait beaucoup de bien de, d'être avec des inconnus, ouverts d'esprit, qui parlaient très ouvertement de trucs super intimes, en fait. C'est ça, je pense, qui me faisait du bien aussi.
0: Ouais, et puis des fois, ça, justement, c'est plus facile de parler de trucs comme super personnels quand tu sais, comme, la personne, ouais. tu pas nécessairement la revoir. Ou Exactement. Tu ne sais pas vraiment c'est quoi son deal, donc, t'es... Ouais,
1: mais mmh. ça, je suis moins euh, intense avec ça, mais j'ai, par contre, j'ai toujours euh, été fascinée par... Euh, Genre les, les lutins. Ah oh ouais, les lutins,
0: ouais. genre le... Euh, comme dans quel sens du bah, Les petits
1: lutins, genre des petites créatures qui vivent dans la forêt, genre... Euh, et ça, c'est un truc qui est resté et que, qui, qui m'obsède depuis que j'ai genre 9 ans, tu vois. Donc j'ai toujours eu un truc, euh, un peu une obsession avec tout ce qui est un peu fantastique. Et... Mais j'associe ça aussi un peu à la lune parce que c'est comme si ces cérémonies de la lune, c'était la continuité de moi mmh. enfant qui, qui avait littéralement un village de lutins dans mon placard, tu vois.
0: En plus, ton gilet, t'aurais pu le, le voler à 8 ans ce ouais, soir. c'est vrai. T'as comme c'est plein vrai. de couleurs. C'est vrai. C'est comme...
1: Un peu le... Je sais pas si vous connaissez Elmer, l'éléphant. Elmer, non. C'est un livre pour enfants en France et c'est un éléphant qui est de toutes les, <rire> les couleurs. Mais ça ressemble vraiment à ça. Il a des carrés de couleurs. Puis tu regarderas. les lutins, c'est ça, quand t'étais jeune, t'avais
0: un peu... Euh, mais pas ce fantasme-là, mais disons ce, ce rêve-là de comme tomber sur... Ouais, mais sur j'y crois mat. encore un peu. Ah ouais? Ouais.
1: T'attends Bah euh, ben non, mais disons que pour moi... C'est un peu comme euh, croire en Jésus, tu vois. C'est genre, euh, j'ai besoin de croire que ça, ça existe. Je sais que ça existe pas, mais j'ai, j'ai besoin d'y croire parce mmh. que je trouve que ce serait incroyable qu'il y ait genre une espèce de, de communauté parallèle de gens minuscules qui font que des trucs cool tu vois. <rire> genre fabriquer des, des potions magiques et, et ouais. des tisanes. Parce que finalement... Les centres d'intérêt corel et Lutin, c'est un peu mes centres d'intérêt, tu vois. <rire> c'est, ça, un c'est un peu, peu des... ma communauté, en fait, ouais. en mini.
0: <rire> faire, euh, faire des mini, euh, tricoter des mini ouais. trucs, ouais. faire des mini potions. J'adore Toutes les miniatures mini- aussi. Je sais pas ouais. si t'as vu en,
1: en entrant, mais je fais des... Non, Là, je fais des vu. miniatures en Lego, mais je fais des miniatures tout le temps. Depuis que je suis toute petite, euh, oh, nice. j'adore ça, ouais. Donc, il y a ce truc-là qui, est... qui, pour moi, fait partie d'un certain ésotérisme, quand même, qui est, qui est relié à... à des croyances que j'ai... Euh... Franchement, je pourrais citer un milliard de trucs auxquels je crois. Je crois aux pierres, je crois, je crois que la lune a une influence vraiment intense sur nous. Je crois, je crois aux lutins, tu vois, je crois mm. en plein de trucs. Ben, la lune, c'est,
0: c'est clair avec les, les mouvements des, des, des marées. Bah oui. Mais c'est drôle parce que quand tu me dis lutin, euh, moi j'ai comme un moment de mon enfance comme vraiment clair où on était en vacances proche du Mont-Tremblant. Mm. Puis j'étais avec mon frère, puis genre on s'en va, on suit le chemin pour aller au lac. Puis là, je vois sur une roche un petit chapeau un comme un chapeau de lutin. puis genre, je l'ai pris, puis j'étais comme, OK, c'est, c'est clair que c'est genre, je sais pas, c'est peut-être un enfant avec une poupée qui. Mmh. Le chapeau est tombé. Mais en même temps, une partie de moi était comme, d'enfant, il est peut-être genre un lutin T'étais qui, genre, jeune? il l'a échappé. Ouais, mais j'étais jeune, mais pas si jeune. J'avais je okay. devais
1: avoir genre 12, 13 ans. Ah oui, t'sais. tu pouvais y croire, mais c'était.
0: Ouais, c'est ça. J'étais ouais. encore comme dans la phase, tu sais, encore enfant, mais genre. J'y croyais aussi un peu, j'étais comme ouais. peut-être que c'est vraiment un lutin. Au final, j'ai jamais su. Mais tiens, en même temps, c'est vraiment Tellement
1: magique, je trouve. C'est genre le meilleur truc en quoi croire. Genre moi, si j'ai des enfants, j'ai envie qu'ils croient aux lutins. Et ma mère, quand j'étais petite, en fait, j'ai, j'ai, j'ai fabriqué ce petit village de lutins après avoir été en vacances en Bretagne. En fait, il y avait un espèce de marché médiéval avec un couple complètement lunaire qui fabriquait <rire> des lutins en pâte fimo, genre. Et ça existe la pâte fimo ici. Ouais. Et, euh, et, et c'était genre un espèce de couple, lui il avait fabriqué un instrument très long où il soufflait dedans comme ça, c'était genre n'importe <rire> quoi, ils avaient des robes longues et tout. Et ils avaient un immense stand, littéralement un village de lutins où il y avait des bébés lutins suspendus dans des mini-landos. Genre oh. il y avait... ouais. Et en fait moi j'ai commencé à avoir une obsession, mais j'étais, j'étais vieille, pareil j'avais genre 9 ans tu vois. Et en fait chaque été on y allait 2 ans de suite. J'en je prenais pour mon anniversaire, qui est le 2 août, du coup. Et je demandais à mes parents aussi de m'offrir ça en cadeau de Noël. Donc, je, je prenais une espèce de, ra- de ration de, mm-hmm. de lutins, tu vois. Et ouais. en fait, j'ai fabriqué avec ça, chez moi, un, un village de, de, de lutins. Et ma mère, la nuit, elle mettait des cadeaux, genre, dedans. Ah. Ouais. Et, euh, et du coup, le matin, je me réveillais, j'avais genre un petit châtaigne ou un truc, et je, et je me disais, bah, c'est les lutins qui m'ont amené des trucs, tu vois. Et donc, ma mère, elle... Elle a participé à ça et je trouve ça vraiment cool genre. Je ouais me dis que... c'est ça. Ouais.
0: Elle a vu ton imagination puis elle était comme au lieu de lui dire genre les, les lutins n'existent pas, elle était comme. Ouais. Je... On ouais. va y croire
1: ouais. si on veut. Tu sais. Ouais. Du coup je trouve ça super cool et genre, mon village de lutins il est intact en ce moment il est à Lyon pers- <rire> personne ne le touche jamais et c'est la chambre de mon petit frère qui a 19 ans et qui est... qui respecte mon village de lutins.
0: Ouais. ton touch <rire> de village. Ouais non. J'aime le, le grand segue qu'on a fait sur le ouais, les c'est, utéris, c'est très et très la long, spiritualité. Mais... Non mais c'est parfait, moi j'adore les C'est des secrets. Les segue... oui exactement. J'adore c'est quand <rire> quand tu sais, arrives sur un sujet puis t'es comme j'aime les lutins, tu sais puis c'est comme j'aurais tu sais je non, vu, j'aurais ça, jamais c'est... pu non, dire genre ah ben oui Claire aime les
1: lutins. Non mais en plus c'est vraiment un... c'est vraiment un aspect que peu de gens connaissent de moi parce que c'est <rire> tu c'est bizarre un peu mais c'est hyper ben, important c'est... aussi, je pense que ça... Il y a plein de choses que je fais, même dans le choix de mes habits et tout, qui ont rapport avec ça, tu vois. Dans le sens que tu veux que ça soit coloré, tu veux que ça soit... Il y a un comme... truc de lutin, j'ai envie de ressembler à un lutin, tu vois. Tu euh... mais... ressembles un peu à un lutin, tu Ouais, tu, sais. non, mais tu vois, il y a un truc... Euh... Je mets souvent des petits, des petits colliers, des petits chokers, genre parce que je trouve que je ressemble à un lutin avec des chokers, genre. Ouais. Mais... Mais peu de gens le savent. Maintenant, les gens le sauront. Mais... Ouais. Et ils vont pouvoir m'offrir des goodies, des lutins. C'est ça. Ça va juste être comme « j'attends ma surprise yes. hein, au pied
0: de mon hôtel yes. ». Si on parle un petit peu niveau euh, niveau relation, c'est ça parce que, tu sais, quand je dis au niveau des amitiés, ben c'est parce que le lion, souvent, autant en amitié qu'en amour, il a tendance à, à vouloir prendre le lead. Mm. Euh, puis toi, donc, on parle de l'ascendant taureau, puis il euh, y a aussi le descendant, donc, tu sais, c'est un peu l'alter ego de tout ça. Puis ça, à ce moment-là, c'est comment t'es en, en relation. Quand on parle du scorpion descendant, on parle euh, de beaucoup de jalousie et de possessivité en relation, euh, qui vient ici être exacerbée par ton côté lion, donc ton mmh. côté protecteur, ton, ton, ton besoin irrépressible, en fait, de. Ben, tu sais, c'est ça, posséder, mais nécessairement dans le sens négatif du terme mais c'est que t'as besoin de
1: genre, faire un avec l'autre pis... mmh, mmh. euh, je dirais en amitié plus qu'en amour mmh. ouais. je me sens euh, pas vraiment jalouse en amour, c'est très étrange parce que quand j'étais petite j'étais très 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 jalouse euh, beaucoup ouais. de plein de trucs mais euh, en amour euh, je me sens pas jalouse, j'ai l'impression que si quelqu'un genre désire la personne que j'aime, je comprends pourquoi il le désire, il la désire mm. ou il le désire, tu vois, genre euh, je ressens c'est assez étrange. Par contre, en amitié, je peux avoir euh, je peux je peux être jalouse en amitié beaucoup.
0: Ah ouais Ouais. Genre si tes amis font des trucs sans toi ou ouais. Ouais,
1: ouais ou si euh, un de mes meilleurs amis ou une de mes meilleures amies passe beaucoup de temps avec une personne euh, une nouvelle personne, tu vois, genre ça me rend insécure, ça me rend jalouse et mm. tout. En amour euh, je dirais que quand je me sens bien dans ma peau et que j'ai confiance en moi, je ne suis pas tellement jalouse. C'est très étrange parce que je pensais jamais dire ça de moi un jour. En même temps, j'ai ma, ma seule relation que j'ai connue, j'ai connu une seule vraie grande relation, qui est ma relation actuelle. Et du coup, euh, du coup, j'ai pas beaucoup de, d'expérience non plus. Et peut-être que dans d'autres situations, mais là, c'est une relation qui n'appelle pas du tout euh, ouais, la jalousie.
0: Ça. Qui ne donne, euh, donne pas cette insécurité-là. Ouais. Euh, puis ça disait aussi, attention, que tes problèmes relationnels viennent ah. du fait que tu doutes intérieurement de ta valeur véritable. Mmh, quand même. Je trouve que c'est une bonne piste de réflexion, tu sais, que ça soit euh, vrai ou non. Là. Je sais pas si c'est quelque chose sur lequel tu peux rebondir tout de suite. ou si.
1: Oui, oui. C'est sûr que oui. J'ai, euh, j'ai un problème de, de confiance en moi euh, assez euh, intense. En fait, j'ai un problème de... Pas vraiment de confiance en moi, parce que je... moi, j'ai, j'ai, fin, je ne sais pas si c'est une bonne chose à faire, mais je différencie quand même le, la confiance en soi de de genre, de, de l'estime de soi. Mmh, tu vois, ouais. genre, j'ai ouais, hyper confiance en moi, en fait. Dans la vie, je, je sais ce que je suis capable de faire. Je, en société, je, j'ai confiance en moi, mais justement, tu parles de valeur, c'est, c'est plus cet aspect-là qui est plus compliqué ou... Où... Dépendamment des périodes, je peux me sentir vraiment euh, nul à chier, genre... Mmh. <rire> Et, euh, et ça, influence, euh, ça influence tout autour de moi, ça influence, euh, ça influence mes relations, ça influence euh, mon mood, ça, c'est, ça, ça peut être vraiment euh, drastique comme, euh, comme changement de,
0: ouais.
1: d'humeur ou de, 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 ouais, de, de comment je gère euh, ma vie, mais il y a des moments où j'adore sortir, euh, voir mes amis, faire des activités quand je me sens bien dans ma peau il y a des moments où quand je me sens moins bien dans ma peau et que je me trouve nulle à chier genre euh, je, je peux ne pas du tout avoir envie de sortir de chez moi mm-hmm. c'est un peu euh, le thème de mon album d'ailleurs mais euh... ouais je sens que ça en tout cas que ça a un impact beaucoup trop intense sur euh, sur moi ouais mais je sens que je suis capable d'avoir euh, de m'estimer c'est ça qui est étrange
0: ouais c'est ça tu es capable de t'estimer mais est-ce que c'est peut-être que c'est c'est comme chambre en dans le sens que avoir beaucoup d'estime, puis genre si quelqu'un dit
1: un commentaire, là, ça va un peu... Bah c'est plus, euh, en général, c'est plus moi qui me, qui me flagelle mmh. moi-même, ouais. je, re- je reçois pas tellement de... de... Bah oui, parfois, comme, comme je te disais dans, dans, mes, dans mes disputes amicales, genre euh, je suis quelqu'un qui a énormément de mal, par exemple, à, à être capable de, dis- de, de, de... Par exemple, un ami me fait des reproches, ce qui est beaucoup arrivé dans les derniers mois, parce que... Ma vie a beaucoup changé parce que j'ai, j'ai été très occupée par le travail et que j'ai beaucoup privilégié le travail, justement. Mmh. Si quelqu'un me fait des reproches, j'ai du mal à, à pas aller dans un ou l'autre des extrêmes, à savoir soit rejeter tous les reproches qu'on me fait, soit genre prendre tous les reproches qu'on me fait à la lettre et me dire que je suis une personne horrible, mmh, tu vois. Ouais. J'ai du mal à discerner ce que je trouve juste et ce que je trouve adéquate de ce que je trouve faux et, et du coup c'est là où je pense que du coup j'ai pas forcément une bonne euh, estime de moi et pas forcément une juste de, euh, idée de ma valeur parce que sinon je serais capable de dire à mon ami bon j'avoue que là j'ai pas été cool mais par contre euh, sur ça euh, je vais pas enfin tu vois même de me le dire à moi même en fait mmh. et c'est vrai que ça c'est un peu c'est un peu relou genre euh... c'est très extrême quoi ça m'est arrivé de me dire bon bah je vais plus être amie avec cette personne parce que ça m'a fait trop de la peine ce qu'il m'a dit alors qu'il y a des choses vraies mais je suis incapable de de pas être dans un extrême, mmh. tu vois. Ou alors je me confonds en excuses, genre je suis en mode « Ah non, je suis vraiment une merde, genre... Euh, » Ça, c'est chiant.
0: On va aller voir ton Mars en cancer, parce que ça va peut-être nous informer là-dessus, parce que Mars, c'est justement comme tout ce qui est euh, volonté d'action, mais aussi comme comment on réagit face à des, à des situations mmh. de stress. Puis euh, ça dit, avec ton Mars en cancer, que t'as une bonne dose d'agressivité, mais que c'est... Euh, une agressivité qui est plutôt sur la défensive euh, dans le sens que tu vas pas euh, aller piquer les jambes mais si toi tu te fais piquer euh, tu peux réagir assez fortement <rire>
1: oui c'est vrai je, je ris mais c'est juste parce qu'il y a un fantôme qui passe dans ma part <rire> ah il y a mes cadeaux de Noël dans le placard ah. je crois <rire> je, vais, je vais les mimer dans ce... non. <rire> j'ai pas le droit de les regarder oui mais euh, euh, oui,
0: oui. donc euh, je parlais de ton agressivité qui est plutôt euh, sur la défensive donc c'est plus quand tu te fais attaquer qu'à ce moment-là ça peut déclencher ah ouais. chez toi
1: moi je, je garde beaucoup de choses euh... je me retiens ah. souvent de, 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 de crier ou d'avoir des excès de colère et tout mais que je vis intérieurement je suis pas du tout calme intérieurement et du coup effectivement si euh, si on si, 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 si quelqu'un me met sur euh, me met un peu en mode défense genre je peux euh... Péter un câble, genre vraiment. Mmh. Je suis capable de péter des câbles. Mais il y a un truc qui est bizarre par rapport à ça, c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes de thyroïde dans les derniers, dans les dernières années.
0: Ah ben laisse on pourra en parler après parce que j'ai aussi. Hypothyroïdienne ouais. Ok. Ouais.
1: Et du coup ça biaise beaucoup de choses. Mmh. Et j'ai l'impression que le moment de ma vie où j'ai le plus pété des câbles, c'était aussi le moment où j'ai découvert que j'avais un problème de thyroïde. Donc t'es hyper. hein Hyper ouais. ouais. Et... <rire> ça paraît sinon. Ah ouais?
0: (rire) Ben oui, dans les yeux, dans le physique. euh. Ah ouais? Ben oui. J'ai les yeux globuleux? Non, pas beaucoup, mais genre, tu sais, si tu me dis que t'as des problèmes de thyroïde, je peux dire que t'es hyper, tu sais, parce que moi je suis hypo, donc j'ai plus tendance à gonfler du visage, puis à genre prendre du poids facilement.
1: Ah, mais parce t'es que t'es les gens pas. me disent parfois que j'ai les yeux globuleux, mais je mais j'ai pas envie d'avoir les yeux globuleux. Non, t'as des grands <rire> yeux, mais
0: t'as pas les yeux. <rire> tu sais, j'ai déjà vu des personnes hyper thyroïdiennes. Ma mamie, elle a ça.
1: Elle a les yeux qui sortent des orbites. genre. Ouais. Et elle, a, elle s'est fait enlever la thyroïde, et du coup, elle a un collier de cicatrices parce qu'elle ouais. s'est fait enlever en 1950. Oh, <rire> et du coup, ouais, ouais.
0: C'est ça, c'était pas super euh, non, au niveau de la Mais c'est beau, cicatrisation. elle a un genre de collier. Euh...
1: Mais bref, du coup, ouais. euh, la thyroïde, c'est un autre sujet, mais c'est juste que pour moi, ça a quand même un impact parce que toutes mes plus grosses crises. De colère et, de, et d'agressivité, c'est, c'était quand j'étais pas équilibrée de la thyroïde. Ouais. Mais donc, c'est comme si j'avais une fibre, parce que c'est pas non plus. Euh, tu vois, c'est pas. Je veux dire, même quelqu'un, qui, quelqu'un qui, qui, qui est calme de base, qui a des problèmes de thyroïde, je suis pas sûre qu'il aille aussi loin que là où j'ai été quand j'étais hyperthyroïdienne. Donc, euh, je pense que j'ai une fibre, euh, je suis propice à, à péter des câbles. Mm-hmm. Mais comme je suis dans le contrôle en permanence, en général, je me laisse pas du tout euh, péter ouais. des câbles et je me laisse pas. Je suis la personne qui, en général, dans les conflits, euh, dit euh, « baisse d'un ton euh, », tu vois. Même si, intérieurement, j'ai, j'ai envie de hurler, tu vois. Juste parce que, <rire> que j'ai besoin de bien paraître, je pense. Ouais, Tu as besoin d'être
0: la personne mature. Ouais, j'ai ouais, bah, juste besoin
1: d'être euh, tout le temps euh, à la perfection, en fait. C'est, mmh. c'est assez euh, horrible. Mais euh, du coup, euh, oui, je peux, j'ai une agressivité refoulée, en fait, je pense. Je ouais. pense que je serais capable de... Mais parfois... En fait les moments où je suis le plus agressive et où je me le permets c'est à l'écrit parce que je, j'ai pas envie de l'être à l'oral et que j'ai pas envie que ce soit des vrais moments tu vois et du coup parfois je suis agressive dans des disputes à l'écrit ouais. du coup je suis très passive agressive à l'écrit en fait.
0: Genre dans les messages textes ouais. ou plus en, dans ce que t'écris au niveau de tes chansons Non dans les
1: messages textes. Ok. Ouais ouais je suis capable d'être super méga passive agressive mmh. de mettre des lol quand je suis pas du tout en train de rigoler tu vois <rire> ouais ouais. Donc, ça serait, je pense que mon agressivité, elle se traduit là-dedans, parce que j'ai pas du tout envie d'avoir des souvenirs visuels de moi mmh. agressifs ou que les gens aient des souvenirs visuels de moi agressifs Et du coup, je, je suis genre en mode, je suis en mode lol, alors que je suis pas lol du tout, tu vois. Ouais. Par, te, par message, par texto euh, sur Messenger. Ouais. Mais c'est vrai que <rire> c'est
0: insupportable. C'est pour pas aller comme, parce que là, expliquer les problèmes de thyroïdes à, à tout le monde qui écoute le podcast, mmh. ça serait long. Mais tu sais, le fait d'être hyper tu sais, ça fait que. Ben, ton battement de cœur est plus rapide. Mm-hmm. Donc, tu sais, déjà, ça te met un peu dans un... Ton corps se met un peu en T'es fight anxious, or flight, tu sais. Oui, ouais, c'est ça, c'est, ça amène beaucoup d'anxiété. Moi, je sais que j'ai l'ai été pendant un petit deux semaines parce que j'avais trop... De... Moi, je suis hypo, mais j'avais trop de médicaments. Mm-hmm. Puis genre, je dormais comme quatre heures par nuit puis j'étais super anxieuse. puis tu c'était suis genre beaucoup cran, aussi. ouais, ouais t'es incapable de comme, réguler ta température, mais c'était le fun d'avoir chaud pour une fois, parce que sinon, j'ai toujours froid dans la vie.
1: Ouais, bah surtout mais... ici. Bienvenue, euh, <rire>
0: Bienvenue au, au royaume du froid. <rire> ouais. euh, Mais c'est ça, je comprends en même temps que pour toi, c'est ça, ton corps était déjà un peu comme
1: prêt à, ouais. à l'impact. Oui, oui. c'est quelque chose qui est en moi, mais je pense que ça a été vraiment beaucoup exacerbé. Mais du coup, c'est comme si, depuis quelques mois, comme je suis médicamentée exactement à la bonne dose, j'apprends aussi à comprendre c'est quoi ma... ma, ma mon taux de, d'agressivité et ma personnalité par rapport à ça, parce que je ne sais pas pendant combien de temps j'ai été euh, mmh. hyper avant de me rendre compte que j'étais hyper. Ouais. Bref, c'est, c'est un peu niché comme, comme sujet, <rire> mais, ça, mais ça a quand même à voir avec les traits de caractère, parce mais que oui. ça, ça floute. Ça floute
0: tout. Ouais, ouais, ouais. Je, je comprends totalement. Bon, après ça, écoute, les autres notes que j'ai sur le Mars en cancer, ça vient juste comme un peu confirmer ce que tu as dit. Euh, Mais ça, m'intéresse ça quand même. Ça dit, ouais, c'est ça, ça dit que tu n'es pas à l'aise avec cette agressivité parce que tu la juges répressive. Ah, Mais fou. que justement, tu as un problème. Euh, parce... Ben, tu as un problème. <rire> Dans le sens que ton problème, un gros c'est. Problème. T'as un problème. <rire> Session de psy. <rire> euh. En fait, ton, ton problème, c'est que tu juges trop, puis que tu te juges comme quelqu'un de vulnérable, puis que mm. tu, dois arrêter de, tu dois arrêter de faire ça.
1: Ouais, de ce truc de perfectionnisme et de de, ouais. de, de jamais rien laisser dépasser. Euh, c'est ça, parce que euh,
0: cancer, c'est un signe très, très immo, tu sais, très. Euh, que dès qu'on l'attaque, euh, il se renferme dans sa carapace, tu sais, puis qu'il devient un peu euh, atteint de, de mutisme, puis mm. qu'il n'est pas capable de. De gérer le monde extérieur. Donc, donc c'est ça, Mars en cancer, ça nous, a, ça nous dit dans le fond, dans ta carte, que tu dois apprendre un peu à, tu sais, à arrêter de te juger puis à être d'accord avec tes émotions aussi, mmh. tu sais, que tu as le
1: droit d'en vivre. Ouais, ouais. C'est vrai que ça, ça revient à ce que je disais un peu. Ouais. ça confirme. Enfin,
0: si on parle un peu de. C'est ça, tantôt, tu me disais que tu sentais que tu avais un peu perdu euh, ta légèreté, tu sais. Ouais. Puis. Au niveau ton Vénus, lui, est en gémeaux. Puis c'est drôle parce que j'en parlais euh, hier, vu que c'est... Attends, c'est Camille ou c'est Laurence qui a son Vénus en gémeaux? C'est Camille, hein? Puis c'est ça, justement. Le Vénus en, en gémeaux, c'est vraiment tout ce qui est lié à au jeu puis à l'amour. Dans le sens que le, l'amour, pour toi, ça doit être léger, ça doit être le fun. Tu sais, tu dois être avec une personne fun, vivante. Tu pourrais pas être avec quelqu'un qui est comme... Qui, qui est super comme drabe puis bon, personne ne va être avec une personne drabe mais dans le sens, euh, je ne sais pas si tu vois un peu l'image de l'artiste comme euh, un peu genre la vie c'est de la merde puis tout mmh. ça, tu as besoin d'une personne quand même optimiste, ouais, ouais. je ne sais pas si c'est le genre de personnes que tu cherches dans ta vie des gens un peu lumineux pétillants. quand même,
1: après moi je suis euh... je pense que c'est ambivalent par rapport à ça parce que euh, je trouve ça je trouve que les souvent les personnes que je trouve les plus intéressantes et notamment euh, en relation, c'est des personnes qui, qui ont passé à travers des trucs pas forcément super cool. Parce que euh, j'ai souvent eu des discussions avec des gens qui ont eu plein d'expériences de vie, parfois hyper mmh. euh, lourdes, tu vois, et qui du coup euh, ont beaucoup de trucs à raconter, qui ont beaucoup de choses à dire et qui sont vachement sages parfois, tu vois. Ouais. Et c'est comme tout le temps les journalistes, ils me disent en interview, euh, en entrevue, ils me disent. Euh, ils me disent, ouais, donc vous, alors vous n'êtes pas capable d'écrire des chansons joyeuses, nan, nan, nan. et <rire> je me reconnais quand même là-dedans, et c'est vrai que je suis entourée quand même globalement de gens qui se reconnaissent là-dedans, et je me sens beaucoup plus inspirée par euh, la complexité des émotions et de, de, des choses dont on n'aime pas trop parler que par euh, le soleil et les vacances. quoi ouais Donc, la réponse à la question est oui et non, parce que... Ça m'intéresse en fait, je crois que ça m'intéresse euh, beaucoup. Ensuite, c'est vrai que je trouve ça difficile euh, surtout en relation, je trouve ça difficile parfois de, de aller avec ça parce que parfois c'est, ça peut être tellement euh, sombre que ça dépasse... Ça, ça, moi ça, j'ai, C'est vrai que j'ai pas forcément envie de m'occuper de ça. J'ai pas forcément envie de... Si je suis en couple avec quelqu'un, j'ai pas envie d'être l'infirmière euh, psychologue, mmh. tu vois, qui, qui... En général, j'aurais tendance à dire... À la personne qui vit ça, euh, que ce soit en ami ou que ce soit en couple, genre, il euh, faut que tu consultes. Ou, tu vois, je me, en général, je, je m'éloigne de. C'est vrai que j'ai tendance à pas du tout avoir envie de gérer ce genre de situation. Ouais. parce
0: distance. Ouais, je trouve ouais. que. Je
1: suis pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui sont très forts pour ça, en amitié ou en amour, pour prendre les gens en charge et leur dire, euh, parle-moi de tes problèmes. Et moi, j'écoute et tout, mais j'ai une espèce de limite assez, cl- assez claire de ce que je peux. Faire et de ce que je peux faire pour aider la personne, mmh. et de, du moment où j'ai plus envie de m'investir là-dedans parce que je trouve ça hyper drainant, tu vois. Alors qu'il y a des gens qui en font leur métier, genre euh, j'ai une amie qui s'appelle Macha qui est devenue euh, masseuse, genre énergétique, tu vois. Il y a des gens qui. ou, ouais. ou les psy, <rire> bon exemple. Exact, ouais. Moi je pourrais jamais, jamais, jamais faire ça.
0: Ouais. Puis moi autant j'aime ça être là pour mes amis qui aiment aussi le. le, le le métier de psy, je sais pas comment les gens ils font, tu entends des gens se plaindre à longueur de journée.
1: Ouais, moi j'ai une limite, assez, c'est vrai que j'ai une limite assez claire là-dedans où je j'ai, 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 tombe vite dans des phrases toutes préconçues où je suis vite... Euh... Mais en même temps, euh... je pense que c'est, c'est, propre, c'est propre à la relation euh, amoureuse parce qu'en amitié, euh, c'est, c'est différent, mais c'est vrai que dans le couple j'aime que ce soit léger et j'aime que les moments... Euh... Après la vie c'est pas ça non plus, c'est ça le mmh. truc, c'est que la vie c'est pas ça et je suis quand même beaucoup euh, entourée de, de gens qui sont des, des, des personnes qui créent et qui sont des personnes qui pour créer vont chercher des trucs pas hyper cool et moi je m'inclus là-dedans aussi et du coup euh, c'est un peu ambivalent mais j'ai besoin d'avoir des périodes comme ça et j'ai besoin aussi d'avoir des périodes où je me sens bien et, et où j'ai où, voilà, où c'est léger et c'est vrai qu'en en couple je trouve ça important qu'il y ait j'ai une limite assez cla- assez claire et assez stricte sur euh, le fait de gérer ça tu vois il mm-hmm. y a un moment où je, je suis en mode euh, j'ai plus envie de gérer ça parce que ça m'atteint et j'ai pas envie que ça m'atteigne tu vois
0: ouais. puis
1: euh,
0: ça a peu rapport avec Vénus en Gémeaux mais comme tantôt tu parlais de ta famille chrétienne mm-hmm. est-ce que ça a bien été reçu quand justement tu, est-ce que tu as dû annoncer t- ton homosexualité est-ce que tu as dû comme on peut faire une annonce ou ouais. tu s'en doutait
1: Ouais, j'ai quand même fait une annonce. Je me souviens de dire à ma mère quand j'étais ado, euh, de lui dire euh, Ouais, j'ai l'impression que quand je regarde des filles et des garçons dans la rue, ça me fait exactement le même effet. -hmm. Et ma mère me disait euh, Ok, tu me diras si tu rencontres une fille et que tu tombes amoureuse d'une fille, parce qu'il y a une différence entre trouver des filles belles et tomber amoureuse d'une fille. (rire) Tu vois, je lui disais ça genre à 15-16 ans et je pense qu'elle s'imaginait que c'était un peu une passade. Tu vois, je me souviens même qu'elle m'avait envoyé un article qui disait genre. euh, l'homosexualité passagère de l'adolescence je ah, quoi ouais. ouais un peu euh, tricky tu vois comme euh, ouais. mais en même temps maladroit mais je pense que ça voulait dire genre euh, tu peux m'en parler ça m'intéresse mais je pense que elle avait pas trop envie que ce soit quelque chose de pas passager tu vois ouais. mais,
0: mais c'est p- aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans les dans les films tu sais américains ou ouais. genre on va au college on a des expériences féminines, puis après ça, bah, ouais. tu retournes à ton Ouais exactement. Je pense norme. que ma
1: mère, elle pensait que c'était ça. Mais aussi, c'est un réflexe de mère euh, au-delà de... Je pense qu'il y a un truc éthique de ces valeurs chrétiennes, etc. Mais il y a aussi un réflexe de mère de se dire que serait quand même plus simple que mon enfant mmh. soit hétéro et elle va juste moins en chier dans la vie, tu vois. Ouais. Du coup, mes parents, ma mère, pas mon père, mais ma mère était un peu préparée et finalement, euh, finalement, c'est elle qui a, eu, qui a mis un peu plus de temps euh, à s'accommoder. Donc, j'ai fait un genre d'annonce parce que quand j'ai rencontré ma première amoureuse, je suis rentrée euh, chez mes parents à Lyon et j'ai dit, voilà, euh, tu m'avais dit de te dire quand j'allais tomber amoureuse d'une fille, donc je suis tombée amoureuse d'une fille. Mmh. Et mon père, il m'a dit genre, cool, je m'en fous. Et, euh, et ma mère, ça a été plus compliqué. Ouais. Mais je considère quand même que ça a été simple par rapport à... Enfin, tu vois, je, je prends du recul et par rapport à plein d'histoires d'amis à moi qui, mmh. ont, qui ont fait des coming out à 14 ans et qui, qui ont été emmenés chez des psys, ou tu vois, genre. Euh, ouais. Ou juste par rapport à la situation mondiale des, des personnes homosexuelles. En effet. Je trouve que, voilà, après, j'ai quand même écrit une chanson qui s'appelle On brûlera euh, après que ma mère m'ait dit des trucs un peu durs où je pense qu'elle essayait de trouver un peu juste. Ma mère, elle a essayé pendant quelques mois de trouver un peu des raisons, je pense, tu vois. Et après, elle s'est excusée, elle m'a dit je suis vraiment désolée. J'ai, j'ai, j'ai vraiment aucun problème, tu vois, genre désolé euh, désolé Et après, c'était fini. Donc moi, j'ai trouvé ça cool parce que ma mère, elle a changé d'avis là-dessus et que finalement, c'est, c'est 80% positif avec 20% d'un souvenir pas hyper cool mais ouais. qui n'est pas du tout traumatisant, tu vois. Mmh. j'écris une chanson, après ça a, ça a passé. Ouais, donc euh, ça a été quand même bien reçu pour une famille française de chrétiens pratiquants c'est qui, pour... qui auraient pu... Je pense que ma mère, elle a aussi beaucoup pris sur elle et que, elle a, je pense qu'elle en a beaucoup parlé avec des gens et tout pour euh, pouvoir l'accepter quand même finalement assez rapidement à l'échelle de ses croyances et de son éthique et de à quel point pour elle, le mariage et, 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 et Jésus et l'hétérosexualité, mmh. c'est la base de, ouais. de sa vie, tu vois.
0: Puis tu le fait que toi, tu portes quand même en toi beaucoup de causes sociales, mmh. euh, est-ce que tu sens qu'elle qu'elle est comme impliquée là-dedans Est-ce que tu sens qu'elle est juste comme tu fais ce que tu as à faire, je suis fière de toi tu sais, Est-ce que tu sens qu'à un moment donné, ça, elle pourrait peut-être comme plus s'impliquer dans, je sens dans que... ce moment
1: Je sens que c'est quelque chose qui lui fait encore un peu peur parce que l'autre jour, elle m'a dit, euh... elle est venue me voir en concert avec mon père euh, et ma, ma, ma grande soeur euh, à Paris pour la première fois depuis vraiment longtemps. C'était une grosse salle, c'était, c'était complètement fou et euh, c'était en janvier 2019. Et elle m'a dit euh, « Ah, c'est fou, il y a beaucoup de personnes queer, il y a beaucoup de... » Enfin, elle m'a pas dit ça comme ça, mais genre ouais. des personnes LGBT la l'univers, tu vois. Des gens
0: colorés. Ouais.
1: Non, non. <rire> non, non, elle m'a dit genre « Il y a beaucoup de personnes LGBT. » Ouais. Euh, elle m'a dit « T'as pas peur de devenir euh, une genre d'emblème, bla bla. Puis euh, je me suis dit « Ah, ça, ça vient d'un, d'une peur qu'elle a, elle, mm. en fait. » Parce que euh, moi, je trouve ça cool qu'il y ait beaucoup de personnes euh, différentes et de personnes LGBT et de personnes qui, sont, qui s'identifient à ma musique et... Et genre, euh, je trouve ça vraiment, vraiment cool, en fait. Et je sens qu'elle, elle a l'impression de me faire une remarque constructive et positive, et que c'est un effort qu'elle fait, et que finalement, c'est assez maladroit, et que c'est une peur mmh. qu'elle a ouais. de, euh, je sais pas de quoi elle a peur, en fait. Mais c'est, c'est aussi la représentation du fait que, finalement, je représente quelque chose euh, aux yeux ouais. des gens, qu'elle, euh, qu'elle a eu du mal à accepter aussi. Donc peut-être que ça la confronte et tout. Mais elle me dit aussi, par ailleurs, tu vois, qu'elle euh, a appris... Euh, Énormément de choses euh, de nos discussions, et que, euh, et que, elle me dit, t'es es la preuve que les enfants apprennent des choses à leurs parents, et tout, tu vois, elle mm-hmm. me dit des trucs hyper touchants comme ça aussi. Donc, ouais. je pense qu'elle est sur un chemin, tu vois, euh, où maintenant elle me dit que ça l'agace que euh, ses amis euh, parlent, euh, que ce soit un sujet, l'homosexualité, tu vois, ça l'agace. Donc, euh... Je trouve ça assez fou que, genre, en trois ans. Mais euh... oui, c'est ça, là. C'est quand ouais. même une.
0: C'est pour ça que je t'ai demandé à quel point elle était impliquée, parce que c'est quand même une superbe pente. Ouais. C'est pour quelqu'un qui est un petit peu plus euh, fermé là-dessus. Ouais, ma mère, vraiment... elle,
1: elle, euh, elle, elle était euh, pro-manif euh, pour tous, genre. Ah ouais. Ouais.
0: Donc, toi, t'étais comme. Bah, C'était moi, un... j'étais okay. genre.
1: Elle disait, ouais, on va peut-être aller à la manif et tout. J'étais genre, waouh, wow, ok. Moi, j'irai pas avec vous. Puis. Euh... Maintenant, je pense qu'elle trouve ça complètement absurde. Et l'autre jour, on a regardé une vidéo ensemble d'un, d'un monsieur qui s'appelle genre Jacques, tu vois, et qui est très très pratiquant et dont le fils est gay et qui explique justement tout son cheminement et le fait qu'il est allé aux manifs pour tous et qu'il regrette et qu'il trouve ça complètement absurde et tout. Et ma mère était hyper émue parce que je pense qu'elle s'identifiait beaucoup. et Donc, elle a un cheminement personnel super euh, épatant. Après, elle est encore capable de dire des trucs maladroits parce que bah, c'est pas devenu euh, une personne euh, complètement euh, woke. Euh, qui, qui adore les personnes queer et mmh, tu vois enfin oui. genre mais elle est, elle est super euh, elle, elle je trouve qu'elle est hyper rapide dans son ouais. sa progression tu vois ouais. pour une femme de 50 ans française ouais. elle est super moderne dans sa tête je trouve et l'autre jour on parlait des personnes trans et on parlait de, de la pma qui est la loi qui est passée en france pour la procréation médicalement assistée pour les femmes lesbiennes et célibataires enfin seules. Mmh. Et en fait, euh, la loi, elle, elle est fermée aux personnes trans et aux veuves, aux veuves qui voudraient se faire inséminer du sperme de leur mari défunt, parce qu'il y a un délire. Et en même temps, euh, on parlait de ça. Enfin bref, et, 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 et elle, était, elle était au courant de plein de trucs par rapport euh, aux, aux personnes trans. Et ouais. ça, m'a, ça m'a épatée. Elle était plus ouverte que ma grande sœur de 24 ans c'est su- ça. sur le sujet des personnes trans. Je sais que c'est parce que... Euh, elle s'intéresse à moi aussi, qu'elle s'intéresse à, à toutes ces causes là qui moi, qui, moi m'intéresse. Donc euh... ouais. donc non, non moi je, je, je la trouve super impressionnante. Après ouais, elle, elle est en mode, elle dit ah ouais, t'as pas peur de représenter euh, un truc pour la communauté euh, lesbienne. Je suis en mode bah non, moi je trouve ça cool, mais elle ça lui fait peur, tu vois.
0: Ben, je pense aussi que c'est parce qu'elle voit comme le traitement qui est infligé aux homosexuels,
1: puis le, tous les préjugés qu'il y a en, envers la communauté. C'est puis ça, c'est un truc de mère part, en fait, ça. plus que de personne ouais. fermée d'esprit, je pense que c'est... Mais c'est juste que c'est un peu blessant pour moi, je me souviens que la première fois qu'elle m'a dit ça, j'étais genre... C'est, c'est, c'est tout ce que tu as à me dire sur mon concert à Paris, c'est qu'il y avait beaucoup mmh. de personnes euh, gays. Ou genre... ouais. c'est, c'est un peu euh, ouais. décevant, mais je pense qu'elle, elle avait l'impression d'initier une conversation et justement d'être ouverte. Et, tu mm-hmm. vois, donc j'essaie de, d'être aussi, moi, bienveillante avec elle parce que, parce que je trouve qu'il y a vraiment pire comme ouais. réaction, tu vois. Donc, J'ai euh... l'impression
0: que vous avez quand même deux caractères très forts. Hein.
1: Ouais, ma mère, bah, ma mère, c'est un drôle de, de personnage, je sais pas, elle est hyper euh, asociale d'un, d'un côté, tu vois, elle a pas du tout envie de rencontrer des gens et tout. Et en même temps, elle, est, elle, est, elle a des valeurs incroyables sur plein de trucs, elle est hyper moderne sur plein de trucs, euh, elle a une envie... Une espèce d'obsession de sauver le monde, tu vois, et elle a besoin d'avoir une utilité dans le monde, genre mmh. elle, elle fait du bénévolat dans plein de trucs, elle est sur les arbres avec Greenpeace quand elle avait 15 ans, tu vois. <rire> Son rêve c'est d'aller sur les et perdre les, euh, les bateaux qui tuent les gens, ouais. elle, genre elle est, elle a une, elle est bon, hyper bon, violente quoi. par rapport à l'écologie en mode euh, intense, right, tu vois, ouais, ouais. et en même temps euh, elle est un peu asociale, enfin tu vois dans les soirées elle est toute seule, elle a pas envie de rencontrer des gens... Euh... Elle est assez étrange, c'est un étrange personnage, mais mmh. moi que j'ai beaucoup, que j'admire beaucoup quand même. Genre, euh, elle, c'est elle qui, c'est, ça a été mon premier modèle et c'est un modèle très libre quand même. Qui malgré le fait qu'elle soit pratiquante, chrétienne et tout, a jamais, a toujours été en mode. Euh, assez, elle, a, elle, a, elle, a, elle a, une féminité qui moi me correspond beaucoup, tu vois. Elle s'est jamais épilée, elle s'est jamais maquillée, elle a mmh. jamais porté tout un gorge et tout. Et moi ça m'a je, rapidement, je me, j'ai eu du coup le, le, le droit de pouvoir. Euh, être féminine comme ça alors que j'avais plein d'amis qui n'avaient qui pas du tout cet exemple là tu vois. Ouais. Donc ça c'est cool, je la trouve vraiment cool. C'est juste que. C'est, ouais. Elle a des espèces de. Elle a plein de pôles super différents, tu vois, de trucs ouais. qui font qu'elle est une personne. Euh complexe et en même temps euh, hyper euh, ouverte et intéressante, mais il y a plein de trucs où quand, tu, quand je te dis, tu vois, elle est catholique et en même temps hyper ouverte et il y a plein de trucs qui semblent incompatibles en fait, mais, ouais. mais qui sont super compatibles. Sa carte du ciel doit être très intéressante.
0: Ouais, ça doit être un, <rire> un peu genre, elle doit avoir comme des planètes dans tout plein de ouais, signes. Ouais, probablement. Allez, quel, quel signe elle, est
1: née, euh, elle est née le, euh, le 15 octobre.
0: 15 octobre, attends... Euh...
1: Balance, c'est juste
0: avant Scorpion. Oui, je pense qu'elle est balance. Hein. Mes deux
1: parents sont... Mon père, 8 octobre, et ma mère, 15 octobre. Ouais. Donc, ils sont le même signe. Balance, ouais. Voilà.
0: C'est un signe qui, qui veut, euh, disons, l'égalité, c'est ça C'est un signe ah ouais, qui... Son...
1: Mais son rêve, c'est de, c'est, c'est, c'est de sauver le, la planète, quoi. Ouais. Le monde, de sauver les enfants, de, d'héberger des, des gens qui n'ont pas de maison, tu vois. C'est ça, son rêve. Et mon père, il construit des immeubles. Ah, c'est
0: vrai. Hey, ça fait déjà une heure et quart, ouais. hein. Ben, en fait, pour euh, rapper, je vais juste te demander en fait, de nous dire ce que tu en dans les prochains mois en gardant en tête que moi, je vais publier l'épisode genre en janvier, peut-être février. Okay. Donc, euh, nous
1: dire ce que tu as euh, de prévu. Ouais. Euh, beaucoup de tournées, de prévues, énormément de tournées. En fait, ma vie euh, va être euh, centrée sur la tournée à partir du 15 janvier. Ouais. Je vais avoir euh, une tournée en France, en Belgique et en mai, je vais être euh, au Québec et au Canada en tournée. Et puis, je vais sortir des nouvelles chansons. Et j'espère aussi euh, euh, animer ma vie sociale plus, que, <rire> plus qu'en 2019. Ouais, c'est une résolution que je, que je me donne de, de passer plus de temps avec mes amis et, et ma famille et d'être moins obsédée par mon travail. Donc, euh, j'espère que ce sera au programme de mon année.
0: Puis au niveau de, des albums, puis de l'écriture, est-ce que tu vas être plus en écriture Est-ce que tu vas être juste, comme t'es en tournée, tu, j'imagine que tu vas être plus concentré Ouais, la, je pense que je vais pas être
1: euh, tellement en train d'écrire parce que j'ai besoin de me poser, moi, pour écrire et de, d'être dans des endroits euh, calmes, isolés et tout. Et ça sera très peu le cas, je pense, l'année prochaine. Donc, À moins que je trouve, à un moment donné, genre deux semaines, tu vois, pour m'isoler... Euh... Ça va être plutôt de la tournée, et genre... Euh, je vais être beaucoup en mouvement, en fait. Donc, mm. pas trop dans, dans l'état d'esprit dans lequel j'ai besoin d'être pour écrire.
0: Ben, en tout cas, je te souhaite plein de plaisir en tournée. Ben, merci beaucoup. Et puis, ta petite routine, pizza. Mm-hmm. Tu es si douce. C'est la plus douce, pizza. <rire> euh... Puis, un gros merci. En merci à toi. C'était très C'était intéressant. Super, j'ai beaucoup euh... parlé. Ben non, mais c'est parfait. J'adore ça, moi, j'ai quand parlé. les gens se livrent. J'aime. <rire> Et voilà, ton lutin! <rire> Merci d'avoir écouté le podcast Maison 8. Si vous voulez avoir un rappel lorsque les nouveaux épisodes sont publiés, je vous invite à aller vous abonner sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur Google Podcast. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur Instagram, maison et vous pouvez m'écrire à l'adresse maison 8 gmail.com Dans les deux cas, le 8 est écrit en chiffre romains. Merci aussi à Men I Trust de me laisser utiliser leur chanson Space is the Place pour le podcast. Merci à Chitakon Bakam pour l'aide avec le mixage sonore et un énorme merci à Cala Blanche pour l'identité visuelle. Le podcast Maison 8 est produit et conceptualisé par moi-même, Olivia Lagacé.